0: Hola, hola. Gracias por estar pendientes de los episodios, por su tiempo, por su feedback. Se me hace chiquito el corazón cuando me dicen que algo de lo que compartí les resonó, porque en realidad esa es mi intención y todo esto que hago, lo hago con mucho amor. En el episodio pasado les hablaba de los finales necesarios y de cómo estos nos mantienen en situaciones quizás no ideales, porque nos entregamos al miedo, a la incertidumbre, porque en el pasado hemos tenido finales muy duros o porque no tenemos claro lo que queremos. Hablamos de cómo era importante tener claro lo, lo que queríamos en el futuro para poder identificar qué finales eran necesarios y les propuse que si no tenían claro lo que querían, pues establecieran cómo se querían sentir. Hoy les quiero seguir compartiendo algunos puntos del libro finales necesarios del Dr. Henry Cloud. En verdad, es un libro muy lindo, muy lleno de sabiduría, muy enriquecedor. Yo les juro que comprendí tantas cosas de mí con este libro, como por ejemplo, eh, cómo siempre me he enfocado en lo que quiero, pero este libro me invitaba a considerar las situaciones actuales sin cambios y a reflexionar si me quería mantener ahí y sentirme igual por años. Y eso me caló un montón, porque fue como un empujón para ir por lo que quiero. O sea, me dio un toque de realidad muy duro que necesitaba. Esa realidad es la que a veces tenemos que enfrentar para darnos cuenta que algunos cambios no van a suceder por parte de algunas personas. Y es cuando nosotros debemos realizar esos finales necesarios. En el libro se mencionan esas situaciones en las que tenemos que identificar si, si es hora de tener un final con alguien. Puede ser un empleado, un familiar, una pareja, un colega, un amigo, etc. Cuando experimentamos conflictos con alguien, nuestro deseo es que haya una resolución, que las cosas mejoren, que avancen, que se resuelvan. Y muchas veces esperamos que el otro cambie para que podamos avanzar con este proceso. Pero ¿cómo hacemos que alguien cambie. Si es súper difícil cambiar nosotros mismos, no digamos hacer que otro cambie. A veces con una conversación puede bastar, porque la persona puede comprender lo que puede hacer para mejorar. Lo hace y las cosas se resuelven. A veces sucede que hablamos múltiples veces con la persona, lo mismo, el mismo tema, el cambio simplemente no sucede. O suceden cambios por una semana o dos semanas, pero luego vuelven a mostrar eso que tanto pedimos que se cambiara. Por ejemplo, un empleado que siempre llega tarde. Le llamamos la atención múltiples veces, sigue llegando tarde, hablamos con la persona, promete que es la última vez que llega tarde, una semana llega temprano, luego comienza a llegar tarde otra vez. ¿Hasta dónde podemos mantenernos con la esperanza de cambio? Seguir hablando con esa persona sin llegar a nada. O sea, ¿dónde está el final de eso? El doctor Henry Cloud divide a estas personas en tres categorías. Dice que están los sabios, los tontos y los malos. Los sabios dice que son aquellas personas que aceptan lo que hay que cambiar y trabajan para hacerlo. Cuando les das... El feedback, la retroalimentación, te dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Cómo puedo mejorar? Ok, voy a tomar un curso. Ok, voy a ir a terapia. Voy a buscar ayuda. Voy a ir a rehabilitación. Lo hacen. Toman la retroalimentación como una oportunidad para mejorar. En cambio, los tontos, y no lo dice de manera ofensiva, sino que creo que el término lo usa como para... Um, como para mostrarnos que, que alguien no es sabio, pues, porque deja ir una oportunidad. El caso es que los tontos toman la retroalimentación de forma defensiva. Culpan a otros de sus comportamientos, se excusan, se molestan y quizás al final te prometan un cambio, pero no tienen ningún compromiso para realizarlo. Entonces van a volver a su comportamiento anterior. Y pues los malos tienen malas intenciones y con ello dice que no hay que ni retroalimentar, eh, ni hablar, ni nada. Simplemente se necesita un final necesario. Ahora, esto nos lleva a tomar acción y a ser proactivos en la situación y decir lo que pensamos, proponer cambios. Si la persona es sabia, va a tomar esto como una oportunidad de cambio y vamos a ver sus acciones que van a ir acorde a sus palabras y a sus promesas. El tonto, después de tanto hablar, ya va a decir que el problema es vos, porque es que vos, ay, si molestas. Entonces la conversación ya no funciona. El tonto necesita consecuencias para poder reaccionar, porque hablar ya no funciona. Y si no reacciona, con consecuencias, toca un final necesario. Por ejemplo, personas que han superado adicciones, ¿Qué es lo que dicen? Es que cambié hasta que lo perdí todo, hasta que perdí mi familia, hasta que tuve un accidente. Tiene que haber, tuvieron que haber experimentado una consecuencia durísima para poder tomar acción y realizar un final necesario. Creo que esto del tonto y el sabio te puede dar una idea de cómo y hasta dónde intentar y llegar a la conclusión si necesitas un final. Te quiero compartir algunas preguntas muy lindas para identificar si estás frente a un final necesario. Estas preguntas son del libro y me, me parecieron eh, muy útiles. La primera es: ¿estás frente a un estado emocional que no es sostenible? ¿Un estado que te está comiendo el corazón, el alma y la energía? La otra es: ¿estás en un estado físico que no es sostenible? pocas horas de sueño, muchos viajes, mucho estrés, mucha ansiedad, muy poco ejercicio, mucha comida chatarra, etcétera. La siguiente, ¿estás en una relación que no es sostenible, que te daña, que te agota, que te quita el poder sobre tu vida y en donde solo estás atendiendo las necesidades del otro? La siguiente es, ¿Estás enfrentando algo en tu trabajo o en tu cultura organizacional que no es sostenible? ¿Algo que daña tus talentos y tu motivación? Esta dice, ¿Estás en un estado espiritual que no es sostenible? ¿Algo te hace sentir minimizado? ¿Te sentís que, que perdés el sentido o el propósito de la vida? ¿Estás perdiendo la fe? Y la última dice... ¿Estás en un estado en donde tus energías están siendo drenadas? ¿Tienes que casi arrastrarte por la vida porque no sentís energía vital o empuje? Si algo te está quitando recursos tuyos que son limitados, como lo hablamos en el episodio anterior, tu tiempo, tus talentos, tus energías, tu dinero, es probable que sea hora de un final. Pero bueno, si toca llegar a un final... ¿Cómo lo llevamos a cabo de la mejor manera? Pues, en primer lugar, hay que tener esas conversaciones difíciles. Pero algo súper importante es que tenemos que, tomar, tenemos que tenerlas dejando cero confusión. Tenemos que estar claros de las condiciones en las que estamos terminando. Ya sea, estamos terminando un empleado, una relación, un negocio. Que ambas partes tengan total claridad. Que estemos en la misma página. Número dos, tengamos nuestros finales, pero hagámoslo bien, en paz. Expresando nuestro, nuestro aprecio. Recuerdo que en mi trabajo, cuando alguien renunciaba, enviaba un correo a todo el equipo. Correos lindos, lindos, agradeciendo por todo expresando lo que más amaban de su trabajo, agradece, o sea, siendo muy específicos en su agradecimiento, algo muy lindo. Se iban con un cierre muy bonito. Si van a tener un cierre con una persona, yo recomiendo que ustedes expresen también lo bonito que esa persona trajo a sus vidas. Poder reconocerlo antes de tener un final. Porque la verdad es que muchas veces son las cosas... Eh, que no nos gustan las que nos llevan a un final y entonces solemos terminar mal pero realmente no todo lo que vivimos con las personas es malo, digamos lo malo es lo que nos llevó a los finales pero siempre hay cosas hermosas, lindas, buenas que hemos vivido con personas y creo que es muy importante reconocerlas en tercer lugar, explicar tu por qué para que estén claros ambas partes de la razón del final. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ahí? Cuando nos vamos sin decir el por qué, queda confusión. Entonces es difícil para ambas partes avanzar y es más probable que se guarde rencor. Así que la claridad alrededor de la razón de ese final es súper importante. Y por último, aclarar si queremos o no queremos contacto. Si queremos dejar o no una puerta abierta para futuras oportunidades. Esto aplica con, cuando, no sé, cerramos relaciones con un proveedor, eh, con una amistad, una pareja, un trabajo. No sabemos las cuartas de la vida. No sabemos qué puede pasar más adelante. Así que seamos claros. Si fue una relación dolorosa, ¿sabes qué? Cero contacto. No podemos seguir hablando. Si es un trabajo que yo amaba, pero me voy porque tengo una mejor oportunidad, dejo claro que si en el futuro hay una oportunidad, puedo regresar. Es importante dejar esta claridad. Los finales sí pueden ser difíciles, pero el libro termina con una anécdota de un hombre que reflexiona en su vida y dice que todo lo maravilloso que tiene hoy en su vida es porque experimentó finales y que con eso consiguió un mejor trabajo conoció a la mujer de su vida tuvo hijos hermosos vive en una casa mejor y más linda que jamás se imaginó él dice que nunca planeó estar donde está hoy pero que agradece los finales que lo llevaron hasta ahí porque su vida es es maravillosa gracias a esos finales y ese es mi deseo para vos hoy, que puedas sanar tus finales, que puedas apreciarlos que sepas tenerlos y luego que puedas abrazar lo nuevo que viene a tu vida. Recordá que los finales también abren espacio para el aprendizaje, para el crecimiento, para las bendiciones, para cosas nuevas. Te agradezco enormemente tu tiempo, que me des la oportunidad de compartir con vos ese tema maravilloso de los finales. Espero que puedas abrirte a esas cosas maravillosas que tiene la vida preparado para vos. Si te resonó algo o si conoces a alguien que podría apreciar este episodio, te pido que lo compartas y me ayudes a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.